0: Julkisessa sanassa puhutaan tänään omaisten suojasta. Kun henkilö on tehnyt työtään julkisuudessa, niin mitä omaisten tulee hänen kuolemansa jälkeen kestää tai sietää? Voivatko he puolustautua perusteettomia syytöksiä vastaan? Esimerkkitapauksina on kolme eri vuosikymmenillä kuollutta merkittävän elämäntyön tehnyttä suomalaista. Mitä kuolesta ihmisestä saa kertoa? Kuka voi ja saa kertoa? Mitä pitää ottaa huomioon? Taiteellista vapautta on, mutta ei silti täysin vapaata riistaa. Vaikeaa asiakokonaisuutta lähestytään naivin yksinkertaisesti muun muassa journalistien eettisten ohjeiden ylevien lauseiden kautta, kuten Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava sekä että yksityiselämään kuuluvia erityisen arkaluontoisia seikkoja voi julkaista vain asianomaisen suostumuksella tai jos niillä on poikkeuksellista yhteiskunnallista merkitystä. Esimerkkitapaukset ovat politiikasta, kirjallisuudesta ja musiikista. Nimet ovat Kekkonen, Haavikko, Stane Taiteilija Karolla nimellä tunnetuksi tullut laulajatar. Suomen tunnetuin ja seuratuin tapaus on vanhentunut sairauden vuoksi alkusyksystä 1981 virkakautensa keskeyttämään joutunut tasavallan presidentti Urho Kekkonen. Kun päivän uutisnälkä oli tyydytetty, tulivat vuoroon kymmenet kirjat tutkia. Ja kirjailijat. Suurin satsaus oli kuitenkin muutaman 80-luvun alkuvuoden aikana. Se lienee yhä edelleen kaikkein määrätietoisin, pitkäkestoisin ja kallein vapaan ja kriittisen suomalaisen journalismin seurantaoperaatio. Miltä koko episodi näytti tai tuntui sisältä Tamminiemestä katsottuna presidentin pojan poika? Toimitusjohtaja Timo Kekkonen.
1: Alkuvaiheessa se tuntui ikävältä. Oli kuitenkin siinä itse päässyt seuraamaan tota omaa isoisää, joka aika nopeasti sitten vanheni ja kunto heikkeni, niin Kyllähän siinä vaiheessa olisi toivonut sekä hänelle että erityisesti omaisille sellaista tiettyä rauhaa. Ja siinä vaiheessa sitten Tamminiemen porteilla päivystävät lehtimiehet ja muuta, niin Tuntui ikävältä, mutta et pitää sanoa, että aika nopeasti siihen sitten tavallaan tottui ja kun ei ollut mitään kirjoitettavaa, ei ollut mitään nähtävää, niin enemmän sitä välillä ei huviitti siinä, että miten jaksavat siellä sitten autossa päivystä, päivästä toiseen ja miettii, että mitä he oikein odottavat. odottavat, että ambulanssi tulee pihalle tai... Varmasti jo muutaman viikon kuluttua huomasivat, että siellä kävi lähinnä Matti Kekkonen ja minä ajoittain, eikä kukaan muu, että tavallaan siinä varmaan oli pojilla luettavaa mukana.
0: Kirjoitat, tohtori Esasepäsen toimittamassa kirjassa Kuka Kekkonen, muun muassa, että Tamminimi muuttui hetkessä tasavallan presidentin virka kodiksi, jossa hän sai viettää viimeiset vuotensa ja jatkat, että minulle ei ole jäänyt mielikuvaa siitä, että olisi ollut isoisälleni mikään suuri mullistus tämä muutos. Meille muille, niin henkilökunnalle kuin sukulaisille, muutos oli luulakseni suurempi kuin hänelle itselleen. Mitä tuo muutos tarkoitti teille eh, lähisukulaisille?
1: Lähinnä tarkoitin sitä, että tietysti... Hän hyvin pitkään oli kuitenkin niin kuin istuva presidentti ja päivät täyttyivät siitä ohjelmasta ja arki oli hyvin paljon kuitenkin tällaista virallista, oli vieraita, oli hyvin tarkat aikataulut ja yhtäkkiä tilanne muuttui siihen, että ei ollut enää virkatehtäviä, ei ollut enää vieraita, niin totta kai arki Tamminiemessä muuttui. Se, että se ei muuttunut hänen kannaltaan pitkäksi ja aika erilaiseksi, oli se, että kyllähän se sairastumisen vaihe siinä vaiheessa oli aika nopeata. Eli ei ollut tilanteita, ei ainakaan pitkään, jolloin hän olisi jäänyt kaipaamaan niitä menneitä aikoja ja vieraita ja muuta, vaan asettui aika nopeasti siihen uuteen rutiiniin. Ja tietysti meidänkin kannalta, niin kyllähän tilanne aika nopeasti rutinoitui sitten siihen uuteen arkeen. Kuka Vanhenevan
0: eläkeläispresidentin suojaamista oikeastaan johti, että tapahtuiko tämä suojaaminen omaisten ja viranomaisten yhteistyöllä.
1: Kyllä, veikkaan, että suurin tai tärkein henkilö, joka eniten vaikutti siihen, että mitä tapahtuu, miten tapahtuu, vaikutti myös siihen, mitä vieraita sai käydä. Tamminiemessä oli setani Matti Kekkonen. Minkälaisia yhteyksiä ja miten paljon asioista sitten sopii eri viranomaisten kanssa ja muuta, niin sitä en tiedä. Olin kuitenkin nuori opiskelija, eikä minun mielipidettäni näissä tarvittu tai kaivattu, mutta kyllä setäni pyöritti tavallaan sitä kautta sitä arkea asettaen sitten ne toimintatavat ja rajat.
0: Oli 24 25 vuotta. Sitä niin, niin, Otettiinko sinuun? Yhteyttä. halusin kuulla sinulta, sinun kalta, pyrkiiko saamaan yhteyttä presidentti Kekkoseen esimerkiksi?
1: Varmasti oli niitä satunnaisia kysymyksiä jossain yhteydessä myös toimittajien osalta, jossa sitten vaan kysyttiin, mitä, millaista on men arki, mutta että mitään sellaista yhteydenottoa tai painostusta ei ole jäänyt mieleen, että siitä olisi jäänyt jotain niin kuin huonoja muistoja ja Varmasti aika nopeasti kysyjätkin huomasivat, että tilanne asettu tiettyyn rutiiniin, jossa päivät olivat toistensa kaltaisia. Ja niin kuin tiedetään, niin Urho terveyden terveydentila heikennyttyään tietylle tasolle asettu aika samalle tasolle. Ja velettiin, jos ei nyt pitkiä aikoja vuodesta toiseen, niin kuitenkin pitkään niin kuin aika muuttumattomassa tilanteessa. Ja sen takia sitten varmaan myös... Kyselyt ainakin minun suuntaan vähenivät tai loppuivat kokonaan. On aika paljon tässä laajasta,
0: niin Kekkos kirjallisuudesta, hyvästä, pahasta, huonosta, hyvästä, mistä, mistä tahansa. Niin hyvin paljon on, on myös puhuttu sitä, että Kekkonen olisi saanut jonkinnäköistä erityiskohtelua hyvässä tai pahassa. Niin onko tämmöistä, jäänyt, tämmöistä mielikuvaa jäänyt sinulle?
1: No kyllä, varmaan tiettyä erityiskohtelua oli, sanotaan. Ei ehkä niinkään siinä loppuvaiheessa, eihän siinä ollut kerrottavaa, mutta että kyllä näin jälkikäteen miettiä, niin ei siitä isoisän sairastumisesta, josta oli paljon aikaisemminkin merkkejä, niin eihän niistä silloin puhuttu, raportoitu laajasti ja muuta, niin varmaan tiettyä. Erityiskohtelu, jos peilaa siihen, miten tänä päivänä asioita käsitellään. Mutta jos peilaa siihen aikaan, niin kohtelu oli erityistä, mutta aika hyvin perusteltu omasta mielestäni.
0: Nyt presidentti Kekkosen kuolemasta on kohta kulunut 30 vuotta. Onko tämä julkisuuden paine tarpeeseen löytää vielä? hänen aviottamia lapsiaan tai rakastajattariaan, niin joko se on laantunut?
1: Kaiken kaikkiaan kiinnostus Kekkoseen ja hänen aikakauteensa niin poliittisessa mielessä tai hänen henkilönä tuntuu, että jatkuu yllättävänkin sitkeänä. Ja siinä joukossa on tietysti niitä, jotka yrittävät vielä hakea jotain uusia sensaatioita ja päästä sitä kautta pinnalle. Mutta oma näkemykseni on, että kyllä tämä... Innostus tai kiinnostus Kekkoseen on muuttunut kuitenkin ehkä astetta positiivisempaan suuntaan myös niihin asioihin, jotka koskettaa häntä yksityishenkilöönä.
0: Jos nyt katsoo tätä 30 vuotta, 35 vuotta Kekkosen presidentikauden jälkeen, niin onko siinä havaittavissa jonkinnäköisiä aaltoliikkeitä tai syklejä?
1: No varmasti siinä heti hänen kuolemansa jälkeen ja vielä sitten aina tiettyinä tasavuosina, kun asiat nousi pinnalle, niin väitän, että meidän nykyinen poliittinen johto tai sitten sellaiset henkilöt, jotka eivät joko tunsivat tunsivat sen kekkosen ajan tai sitten eivät sitä tuntene, niin aina välillä... on ollut ehkä enemmän sellaista vaihetta, jota itse kutsun tietyksi krapulavaiheeksi, eli tota, haetaan sieltä huonoja piirteitä, haetaan sieltä ikäviä toimintatapoja ja huonoja ja ikäviä erityisesti, jos niitä peilataan tämän, tähän päivään ja siihen, miten tänään toimitaan. Mutta että tota, uudet syklit, uudet ajanjaksot, jotka tulee eteen, niin uskon, että siinä... Pikkuhiljaa, niin kuin ehkä enemmän, pikkuhiljaa unohtuu ja ehkä on, tulee siinäkin vähän sellainen positiivisempi näkökulma. ja Ehkä osataan paremmin, kun aikaa kuluu enemmän, niin asettaa niin toimintatavat kuin tapahtumat niin kuin siihen aikakauteen, jossa ne tapahtuivat.
0: Olet käyttänyt tämän krapulan jälkeistä aikaa nimellä
1: nostalgiaa. No joo, nostalgia. Nostalgia mielessä niin on varmasti niitä henkilöitä, tai sanotaan nyt, että nostalgiaa voisi käyttää sellaisessa yhteydessä, jossa edelleen hyvin usein törmään henkilöihin, jotka näinä aikoina tämän päivän politiikan parissa kaipaavat ke- kekkosta. Ei ole montaa päivää, kun joku tuli sanomaan, että olisipa meillä nyttenkin kekkonen, joka sanoisi, miten asiat ovat. Eli... Vaikka niitä toimintatapoja arvostellaan, niin silloin kun tilanne on huono, ollaan, jos ei nyt hädässä, niin kuitenkin niin kuin tällä hetkellä Suomen talouden ja muun kannalta aika kriittisessä vaiheessa, niin on niitä tahoja sitten, jotka näkevät myös hyvää siinä toimintatavassa, joka oli ehkä vähän diktatorinen, jos sellaista termiä voisi käyttää, mutta että pyrkimys oli aina kuitenkin kohti hyvää ja Suomen parasta ja Niitä kaivataan myös tänä päivänä.
0: Näin siis Timo Kekkonen, presidentti Urho Kekkonen pojan poika. Toinen esimerkki on henkilö Paavo Haavikon kuolemanjälkeinen elämä ja se nimenomaan ei-taiteellinen elämä. Suomessa on kahden vuosisadan aikana ollut vain kaksi kansainvälisesti kiistatta noteerattua runoilijaa. 1800-luvulla vaikuttanut J.L. Ryöneväri, joka sai Ruotsin akatemian suuren kultamitalin, ja 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla elämäntyönsä tehnyt Paavo Haavikko, joka sai sekä niin sanotun Pikku Nobelin palkinnon että Ruotsin akatemian Pohjoismaisen palkinnon. Siinä kun Ryöneväri On seikkailuineen saanut levätä kohtalaisen rauhassa. On vuonna 2008 edesmennyt Haavikko kohonnut otsikoihin muista kuin kirjallisista syistä. Ensin tuli kirja Haavikko-niminen mies. Joku piti siitä, moni oli hiljaa. Omaiset testasivat lainsäädännön tarjoamaa suojaa ja nyt kirjailijan poika, kustantaja Heikki Haavikko, avaa toisenlaisen näkökulman kirjassaan. Paavo, haavikko, isä. Kirjan on kustantanut teos. Heikki haavikko, onko
2: kirjasi vastakirja
0: haavikko-nimiselle
2: miehelle? Vastakirjan kirjoittaminen on aivan, aina aivan turhaa. En voi, minä en voi, kukaan muukaan voi korjata julkisuudessa esittettyjä voimakkaitakaan väitteitä, mitä Saargin kirjassa on. Minä kirjoitan sen sijaan omista kokemuksestani, miten minä olen isäni kanssa yhtä aikaa 40 vuotta, minkä hän oli nuorena isänä, kirjailijana, yritysjohtajana ja, ja miten meillä oli 20 vuotta yhteistä yritystoimintaa Kirjan kustantamisessa, jopa turvetuotannossa ja metsätaloudessa.
0: Kirjasi mukaan pojan, eli sinun ongelma ei ole yksintä tuo mainittu kirja, vaan myös henkilöt, jotka eri syistä alkoivat lähestyä vanhenevaa, voiko sanoa sairasta runoilijaa. Mitä oikein tapahtui?
2: Maanosaaren puoliso. Pirkko saari halusi auttaa isääni ensin kotihoidossa ja sitten sairaalassa. Olin kovin huolestunut, koska se ei tuntunut aivan tavan- tavanomaiselta. Ja lopulta jouduin päätymään siihen, että isän kanssa sovimme, että... että Nämä henkilöt eivät enää tapaa häntä sairaalassa, ja isäni tahto oli, että hän hän ei halua heitä tavata. Isäni kuuleman jälkeen Turpeenin saari kirjoitti blogeja, joissa hän kertoi isäni hoidosta. Ja sanoi, että hän ei voi enempää kertoa, koska häntä sitoo lääkärin vaitilovelvollisuus tästä huolimatta. Hän kirjoitti julkisuuteen isäni potilastietoja. Tilanne oli niin hämmentävä, että jouduin tekemään tästä tutkintapynnön. Jokainen terveydenhuollon ammattien tietää, että tämä on keskeinen Eettinen arvo, jopa potilasturvallisuus, vaasia. tämä vaihteluvelvollisuus. Ja on hyvin hämmentävää, että, että niin pitkään kokemuksen oleva henkilö rystyy kertomaan tuttavaa potilansa tietoja.
0: Et kuitenkaan, jos oikein ymmärsin, mitä olet kirjaisi kirjoittanut, niin, niin et kuitenkaan lähde. Voitko tämän heidän motiivejaan, tai tämän lääkärin motiiveja, kun, kun hän käyttää vanhaa virkaisemaansa hyväksi, ottaa vanhoja, yhteyttä vanhoihin työtovereihinsa ja, ja esiintyy sitten isäsi lääkärinä?
2: Se motiivin arvo on vaikeaa ja se ei ole kovin objektiivista, että, että sitä, sen jos se kuuluu päätelemotiiviin, niin se saattaa löytyä heidän teksteistä.
0: Johtopäätös, jos ymmärsin oikein, on, on, kohdallasi oli, oli se, että ä, tässä ä, kirjassa, jonka vastakirja kirjasi ei ole, niin, niin siinä on kuitenkin paljon sellaisia tietoja, joita, joita ei voi saada mitenkään muuten kuin ä, kuin isäsi ystäväksi melko varassa vaiheessa tullelta naishenkilöltä,
2: lääkäriltä. No, Kyllähän on.
0: On pakko kysyä, kun edelleen mä jankkaan tätä vastakirjaa, kun et ole vastakirjaa kirjoittanut, mut hyvän kirjan, pahuksen luettavan kirjan olet kuitenkin kirjoittanut, niin mikä on sitten syynä se, että tämmöinen kirjallinen merkkihenkilö niin ei saa, ensinnäkään hän ei saa
2: kuolla rauhassa eikä elää rauhassa? No, siihen liittyy ehkä tämmöistä äärimmäisen suurta fanittamista, joka, joka ehkä on positiivinen asia. Mutta voi saada viitat, jos omasta eivät pidä. Ja, ja sitten taas tässä vastaanotossa, siinä julkisuudessa, kuoleman jälkeen oli, oli löyppöjä, sulki viinaa, raivoa, vieraita, naisia. Eihän, eihän viinaa juonut viiniä kyllä, eihän, eihän ei hänellä ollut mitään vieraata naisia, minä tunsin ne kaikki, eikä hän ollut mikään, mikään raivoja. ja ihminen, joka ei koskaan suutu, on, on hyvin lääkettä tai ei, ei kovin terve. Ja siinä oli semmoista ehkä patsaan kaatamisen makua. Meillä on semmoinen keskustelukulttuuri, että, että hän kirjoitti paljon lehtikolmineja ja historiankirjoja kirjoja ja muita ja hän pidettiin jotenkin kauheena kiivailijana. Yksityisen henkilönä, henkilönä hän ei sellainen ollut, eikä hänellä oli ihan hyvät käytöstavat, mutta tämä, tämä tota, julkinen rooli aatteiden maailmassa, temmeltäminen, antoi hänestä hyvin voimakkaan ja, ja jopa, jopa tämmöisen hullun ihmisen kuvan.
0: Tuossa aiemmin Timokekkonen puhui tietynlaista kyllästymisestä. Hänellä on 30 vuoden perspektiivi, 35 vuoden perspektiivi isoisänsä. Niin Eläkelejäämiseen ja, ja kuolemaan. Isäsi kuolemasta on kohta vuosikymmen, niin oletko kokenut samantyyppistä kyllästymistä tähän, näihin, tähän jatkuvaan,
2: jatkuvasti vellovaan keskusteluun hänen tekemisistään, ei kirjallisista tekemisistä? No, ne oli silloin monta vuotta sitten, että se on nyt on, on jossain määrin rauhoittunut, mutta tietysti edelleen hänestä tuota, aika ristiriitaisia käsityksiä.
0: Elokuvaohjaaja Ilkka Vanne valmistelee yhdessä Anna Brotkinin kanssa elokuvakäsikirjoitusta nuorena Estradit jättämään joutuneesta Karola Standensjöllistä.
3: Vuosi sitten lähdettiin sitten oikein tosissaan liikkeelle tämän asian kanssa, niin että haettiin elokuvasäätiöltä käsikirjoitustukea siihen ja saatiin. Ja sitten ollaan sen jälkeen tässä vuosi työskennellyt ahkerasti, että saataisiin projektia menemään eteenpäin. Minkä muotoinen elokuva tässä
0: tulee? Onko tämä sitten dokumentti?
3: Ei. Tämä on fiktiivinen elokuva sillä tavalla, että että, me ollaan kerätty sitä pohjaa niin, että meillä on mahdollisimman faktisia tietoja henkilöstä. Niitä yhdistetään lähtökohta on se, että kaikki tapahtumat, kaikki mitä elokuvassa on, on siis tapahtunut tai olisi voinut tapahtua. Niin, mutta mutta että tästä on kuitenkin tulossa draama, eli tämä on fiktio, että näin ollen joudutaan, joudutaan ihmisiä yhdistymään. Tämä on, tämä on tietysti sellainen kysymys, kun on kysymys vielä elävistä ihmisestä, ihmisistä, niin se laittaa tiettyjä vaatimuksia ja myöskin pistää askartelemaan mielessään, että kuinka voi tehdä, mitä voi tehdä, miten tätä voi käsitellä. Ja tämä, on ollut, tämä on ollut toisaalta hyvin haasteellista ja
0: vähän vaikeakin, mutta erittäin mielenkiintoista. Millä tavalla te sitten olette ne päätynyt? Minkä, minkälaisiin rajauksiin olette päätyneet? No, se,
3: että tota, mietittiin, että kun Karolan urahan oli kaksi vaiheena, että oli ensin tämä 60-luvun, 60-luvun nousukiito, joka päätyi sitten noin vuonna 1972, kun hän päätti lopettaa esiintymisen. Ja sitten alkoi uudelleen tuolla 80-luvun vaihteessa, mutta sitten päättyi siellä aika, aika nopeasti 80-luvun puolen välin tienoilla, kun hänellä puhkasi Alzheimerin tauti. Ja tauti vei hänet sitten hyvin nopeasti. 97 hän kuoli 57-vuotiaana, eli nuorena. nuorena. Ja tota, mietittiin pitkään, että miten, miten tämä rajattaisiin. Ja tultiin siihen, että me aloitetaan tuolta 60-luvun alusta, kun Karola... Aloittaa uransa ja päätetään, päätetään elokuva tuohon 72, kun hän vetäytyy julkisuudesta ja rupeaa viettämään no, normaalia, normaalia arkielämää. Ja, ja menee töihin siis miehensä Jori Liemolan ähm, ton vihannestukkuun, Jori Jori Lassa Liemolan vihannestukkuun. Ja tota, rupeaa tekemään siellä töitä, ajaa mieheltään salaa kuorma-autokortin ja ajaa ilmeisesti jonkun verran... Vianestukun kuormia tuonne torille ja, torille ja kauppiaille ja tota, sitten tekee myöskin konttorissa töitä. Ja on hyvin onnellinen tästä, että ei tarvitse enää mennä yleisön eteen.
0: Niin, henkilö, joka piti laulamisesta, rakasti laulamista. Mm, aivan. Mitä sitä
3: esitymispuoli? hän oli, siitä hän ei pitänyt. Se oli hänelle, hänelle tota, hyvin... hyvin Raskasta sillä tavalla, että hän oli aika kova niin sanottu ramppikuume. Ja se, että, se, että niin kuin sen, takia, sen takia se otti todella kovilla välillä, välillä tota, mennä, mennä yleisön eteen. Ja, ja toisaalta myöskin se, että hän rakasti jatsia, hän olisi halunnut olla jatslaulaja ja tekikin erittäin hienoja, hienoja tulkintoja, mutta niitä ei päätynyt silloin 60 levyille ollenkaan, vaan Silloinen, silloinen levybisnes oli semmoista, että katsottiin mikä myy, eli täytyy tehdä
0: populäärimusiikkia. Eli jatslaulaja, joka ei saa laulaa jatsia, laulaja, joka sitten lähti vihannistu kuin kuormautun kuljettajaksi. Ja sitten, mutta sitten kuitenkin vajaa kymmenen vuoden kuluttua hän palaa uudestaan. Joo.
3: Se ystävät houkuttelivat hänet, että kaikki, se oli ymmärtääkseni Lasse Mortensen, joka sai hänet, hänet palaamaan silloin sitten uudelleen esiintymään.
0: Ja sitten tämän, tämän jälkeen me tullaan tähän, tähän mielestä ongelmakohtaan. Eli hän sairastuu. Mm, aivan. Ja, ja hänet tulee Alzheimer. Alzheimerin tauti. Joo, joo, kyllä. Ja hän lopettaa laulamisen. Pakko lopettaa, koska... Se
3: on tauti, joka vie ihmisen pois tästä maailmasta aika lailla, että, että siinä ei ole enää vaihtoehtoja.
0: Mikä oli sitten, mikä on teidän, sinun ja Anna Brotkinin ratkaisu, Miten te tulette käsittelemään tämän sairastumisvaiheen? Mä on... ei
3: käsittele sitä ollenkaan. Tämä
0: elokuva ei,
3: ei käsittele tätä loppuvaihetta, että me rajattu se ulkopuolelle. Eli tämä on sieltä 60-luvun alusta. 70-luvun alkupuolelle, mihin tämä päättyy, tämä elokuva. Eli me rajataan siihen nuoruusvaiheeseen. Ja tavallaan tämä meni elämäntyönsä? Ja se on myöskin niin kuin suuri osa elämäntyötä on tehty jo tuolloin, että hän on tehnyt niin suuremmat hittinsä itse asiassa tuossa vaiheessa. Että, että senkin, puoleen, senkin puoleen tämä on ihan, no. ihan mahdollinen rajata tämä näin.
0: Ja. Tämän julkisen sanan kannalta, julkisuuden kannalta, niin on totta kai tärkeää sitten se, että, että kuinka, jos muuskyystävät kertovat, nuori ystävät kertovat tarinoita, mutta mitkä suhtautuvat sukulaiset?
3: Me ollaan, ollaan haastateltu hänen siskoaan, sitten oltu toiseen siskoon välikäsien kautta yhteydessä. Hän asuu Tukholmassa ja me ollaan häntä tavattu, mutta... Varsin varsin hyvin on suhtautunut, että ei ole ollut näköistä ongelmaa tai ristiriitaa tässä, että että, ymmärtäisin näin, että että meillä meillä ei ole siis, ja kuitenkin sanotaan, että ei ole myöskään sellaisia näkemyseroja tai ristiriitoja tässä,
0: jotka, jotka vaikeuttaa sitä tekemistä. Eli ohjaajat ja käsikirjoittajat eivät joudu sitoutumaan mihinkään?
3: Ei tässä mitään, ei tässä mitään tota, ä, sitoumuksia tai tämmöisiä ole joutunut tekemään, että, että me työskennellään sen materiaalin kanssa, mitä me ollaan saatu kasaan ja, ja tota, tehdään siitä mahdollisimman ä, totuudenmukainen ja myöskin kunnioittava, koska, koska Karola oli todella... Hieno taiteilija ja, ja tota, sen, takia, sen takia halutaan tehdä, mutta ei millekään korokkeille tietenkään, ei mitään sellaista patsastelua eikä tällaista, mutta saattu, että mahdollisimman taktoihin pohjautuva, mutta fiktiivinen.
0: Ilkka Vanten ja Anna Protkinin on tarkoitus saada Karolla käsikirjoituksessa valmiiksi tulevan vuoden aikana. Heikki Haavikko, minkälainen... Isäsi elämä. Nyt kun puhutaan, Karola oli taiteilija, laulutaiteilija, isäsi oli runoilija, niin mitä sitä, että tämä isäsi elämä oikein oli?
2: No, hän oli, oli totta lapsi, niin hän oli tavarinen isä, joka kyllä kirjoitti, niin kuin äitikin teki kirjoja ja hommia. Ne ei lapsella ollut mitään erityistä, se oli vain joku ammatti. Sitten nuorempana koului kouluikäisenä, Mä kävin semmoista, se kuulin paljon hänen luentojaan ja niin kävin, kävin tämmöistä jossa hän kertoi pitkiä pätkiä iltasin siitä, miten hän kirjoittaa kansakunnan linjaa ja, ja, ja Suomen historiaa ja, ja semmoista koulupuheen tiedollista keskustelua hänen kanssaan näistä aiheista. Hän oli ö, tavattoman kiinnostunut ihmisistä ja, ja historiasta ja tarvitsi oikeastaan paljon hahmoja näytelmiinsä ja, ja, ja moniin teksteihinsä. Sitten joitakin kirjoja tähän julkaisin Arthausen kautta toimitinkin, mutta se, se, tota, se tuotanto ja se se millä hän kirjoitti, niin en, en minä on kaikkia toimittajia, olla, olla mukana, enkä, enkä jaksanutkaan, ja, ja, ja seurata hänen, hänen kirjojaan. Kuka kuka nyt sitten seuraisi omien vanhempiensa työtöitä ja tai touhuja kuukaudesta toiseen. Se on jo oikeastaan henkisesti aika, aika, aika mahdotonta. Mutta toki lähellä lähettiin lähellä sitä, Työtä seurasi ja, ja se tieni se kirjoittamisen tahti iän myötä ja, ja vielä no, siis 70. 2000-luvun alussa niin saattaa tulla, tulla vuodessa opera liberatto ja pari kirjaa. Hän, hän säädytti sellaisen käsittämättömän, kovan työkyvyn ja, ja tahdin ja viime vuosinsa saakka.
0: Mainitsit tuon kansakunnan linja kirjan joka ilmestyi 1977, Suuri piirte. Joo. Niin tuota, hän varsin paljon varsin paljon keskustelua siitä että kun hän kuvasi 30 lukua Tannerin tasavaltana jos oikein muistan.
2: Kyllä, sitähän oli pidetty suojeluskuntien aikana, mutta sillähän oli oli kuitenkin sosialidemoistait hallituksessa ja ja sosiaalidemokraatti oli sisäministerinä, joiden alaisuudessa suojeluskuvat olivat. Tai Partits-Polkuuden puolustusministerinä ainakin. Ja, ja se erätti silloin niin pilkkaa, mutta nykyään, nykyään hän, hän tiedetään samoin, on, on monipuolisemmin analysoitu jatkosodan vaiheita, jatkosodan syttymistä, Tietysti upotettua ajottuu teoria, mutta se, mitä hän ilmeisesti niin uh, teki, oli se, että hän antoi uh, oikeutuksen, että pieni kansa voi kirjoittaa omaa historiaa. Hän oli, oli aika voimakas käsitys siitä, että et, et englantia en, ja, ja, ja yhdessä historiankirjoittajat ovat imperialisteja, joiden mielestä pieni valtio tekee virheitä ja, 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 ja sopii muiden ohjaltavaksi. Ja, ja, ja varsinkin, jos se maa ei toi, toimi niin kuin tämmöisten suurvaltojen sätkynukkena, niin, niin sitten kyllä tulee moitteita. survaa ei tarvitse koskaan kuulla, kuulla eikä kantaa tämmöisiä ongelmia, mutta pieni itsenäinen valtio on aina, aina niin kuin muiden armoilla. Hän niin oike- laki- laki- oikeutukseen kirjoittaa suomalaista historiankirjoitusta.
0: Tuo on kyllä mielenkiintoista runoilija, joka, joka on noin syvälle. syvällä historiassa. Yksi on Veijo
2: Meri, joka kirjoitti, että pientä olla suuri kansa. Kyllä, kyllä, mutta isäni oli ihan ensimmäistä runokokoamistaan siellä lähtien poliittinen kirjailija, koska kirjoitti historiasta. Ja se säilyi hänellä läpi elämän. En tiedä, mistä se into siihen tuli. Pakottava tarve mutta suuri kysymys se tietysti
0: on. Otetaan tähän pieni katkelmaserkkuusi Leena Sairasen kirjeestä 1960-luvun puolivälissä. Täällä ei voi koskaan tietää, mihin runoon
2: kulloinkin pääsee. Mistä tässä on kyse? Pyyhe Liina. Leena asui meidän niin eläessä ja hänen kulmansa jälkeen. Ja ja sen nostanut Adlina pyöliinan 60-luvun alussa ja, ja muistin sen, että se oli, se oli tärkeä muisto äidistäni. Ja, ja Leena sitten katsoa. että tämä tota, on niin huonossa kunnossa, että minä sen tuon räteiksi. Ja nosti sen sitten vesi ja nosti pari kuivamaan. Ja se ei sitä, sitä suuttunut, mutta tosiaan kirjoitti sitten runon tästä pyyhkeästä. Ja enää ymmärrä tekevänsä mitään symbolista.
0: Ja oliko niin, että, että itse kukin teistä joutui, joutui tai sai sitä lukea itsensä tavalla tai toisella kätkettynä? No, ei, ei,
2: en semmoista nä, sen nähnyt, mutta kyllähän on oli itse jossakin, jossakin esimerkiksi tota, Kaisa ja Ottonäytelmissä taksikuski Kalevi, joka oli, oli ostanut Metsäpalvelusta eri puolta Suomea ja ja, ja, mutta se ei ole tärkeää, että kirjailija voi löytää ehkä jostain, mutta kun yksi haamo ei riitä, että et nämä on nämä musta tarvitaan valtava määrä aineistoa kirjaisuudessa, niin nämä on tämmöisiä tarvauksia, joita on kiva tehdä, mutta yhteen ei perustu. Että jos kirjailijalla on ja jossakin vilkuttaa, niin se on niin hauskaa, mutta se ei ole henkilö galleria ja... Erilaisista juttujen ja ideoiden ja kertomusten määrää, minkä jokainen näytelmä tai, tai romaani vaatii, niin on ihan hirvittävä
0: laaja. Voi siis ajatella tätä Haavikko-isäkirjaa, että, Paavo, Haavikko, isäkirja, että se, se on tarkoitettu tulevan tieteellisen elämänkertatutkimuksen joksikin osamateriaaliksi tai käyttömateriaaliksi. On, löytääkö tästä tällaista taustaa myös?
2: Kyllä on kirjoittaa oman, oman kokemukseni tästä meidän, meidän perheestä ja, ja, ja sen, sen historiasta. Ö, tahattomasti se varmaan antaa elämänkerran kirjoittajalle aineistoa. Tässä kirjassa on ennen julksamattomia tietoja ja, ja kirjeitä, mutta ei tämä mikään tavoite ole ollut. ollut. Mutta tottakai. Kertosin niin, että se on, se on kokemukseni pohjautuva ja sillä tavalla voi antaa elämänkerran jotakin aineistoa.
0: Terveydenhuollon ammattihenkilön vaitiolovelvollisuus koskee myös opiskelijoita, harjoittelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä. Vaitiolovelvollisuus perustuu ammattipätevyyteen ja osaamiseen, eikä edellytä virkaa tai laskutusta. Kadulle tuupertunutta auttava lääkärikin. On ollut velvollinen. Heikki Haavikko, onko isäsi vapaata riistaa vai onko omaisilla tai omaisella, kuten pojalla, keinoja suojata vanhenevaa julkisuuden henkilöä? Koetko itse saaneesi oikeutta ja kohtuutta?
2: Kyllähän henkilössä saattaisi vapaasti kirjoittaa. Tietysti pitäisi olla totuuden, totuudenmukaisia ja, ja, ja jollakin tavalla kirjallisesti Hyviä. Mutta kun tässä ö, koko prosessissa, joka liittyy tähän isänne kuolemaan, niin sanoo, että kyllä, kyllä hyvin huonot mahdollisuudet on, on suojatu myöskin totuudenvastaisia väitteitä vastaan.
0: Kuunnellaan tähän Suomen tietokirjailijat ryyn. Lakimies Jussi Ilvosta. Kysyn häneltä, että mitä kuolesta saa kirjoittaa?
4: Lähtökohtaan se on oikeusjärjestelmässä, että oikeudet kuuluvat vain eläville. Ja, ja mukaan lukien myös sitten sananvapaus ja yksityisyyden suoja, mitkä ovat tavallisia, tavallisia kirjoittamiseen liittyviä niin kuin oikeudellisia näkökulmia. Mutta että jonkinlaisia täsmennyksiä laissa on, että ehkä huomionarvoisin lienee tämmöinen kunnianloukkaus rikossäännökseen liitetty osa, missä tota, rinnastetaan näin, että kunnianloukkauksesta voidaan tuomita myös se, joka esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vaina ja oli erityisen läheinen, niin tämä on varmaan keskeisin niin kuin, laajennus tähän lähtökohtaan.
0: Mutta rajaako tuo sitten jollain tavalla pois se julkaisuvapautta, sananvapautta? Mm. Joo, kyllä, kyllä
4: näin nimenomaan on. Eli, eli tämmöinen oikeudellinen vastinpari just tällaisessa tilanteessa on, tai voi olla tyypillisesti, niin, niin sananvapaus ja yksityisyyden suoja mihin voidaan lukea myös tämä kunniansuoja. suoja. Nämä on molemmat perus, perustuslain perusoikeuksia ja voi seurata tällaisia niin kuin, ikään kuin ristiriitatilanteita missä joudutaan ikään kuin sovittamaan näitä yhteen. Mutta tällaiset tapaukset on ainakin minun omalla työpöydälläni aika harvinaisia että, että, että otettaisiin tämä kunnianloukkaus- näkökulma esiin.
0: Eli voiko nyt, tai tuon perusteella voisi ajatella, että esimerkiksi tietokirjailijoille tämän sallitun julkaisemisen rajaa, että se ei olisi suuri ongelma. Eli tietokirjailijat suurin piirtein tietäisivät, missä he liikkuvat.
4: Niin, no siis Voidaan ajatella tietysti hakea tästä esimerkiksi meidän yhdistyksen eettisistä ohjeista osviittaa, että kehotetaan tietysti paitsi paitsi liputetaan sananvapauden puolesta, niin myös totta kai siihen, että tietokirjailijan tulisi pyrkiä just tällaiseen tarkkaan tietoon, olemaan perillä siitä, mitä on kirjoittamassa ja näin poispäin. Ja toisaalta sitten taas kun mietitään tätä sananvapauden harjoittamisen rajaa suhteessa näihin rikossäännöksiin, mitkä on se oikeastaan, voidaan ajatella äärimmäinen raja sille sananvapauden harjoittamiselle kunnianloukkaus ja, ja tuota, nämä muut rikoslain 24-luvussa olevat, niin, niin kyllä tuota, siellä sitten täällä Kunnianloukkaussäännöksessä esimerkiksi niin edellytetään pääsääntöisesti, että se pitäisi olla se tieto perätöntä. Tähän on poikkeus olemassa samassa säännöksessä. Mutta ja sitten tässä voi tietysti selvästi jonkun verran näitä rajanveto-ongelmia. Eli, eli lyhyesti sanoen, niin pääsääntö kunnianloukkauksessa on, että tieto on perätön, mutta myös tällainen niin kuin, e, halventaminen voi tulla sitten kyseeseen, jolloin ei välttämättä tarvitse olla perätön tieto, vaan se voi olla muukin, eli eli vaikka tämmöinen, mitä mitä ei ole riittävästi vahvennettu tai todistettu tai tai muuta, mikä osoittaa sitten tietynlaista ansaitsematonta epäkunnioitusta sitä sitä
0: toista osapuolta kohtaan. Kun tietokirjailijat ry edustaa useampaa tuhatta,
4: eikö? 3100 niin? pikkasen päälle, joo.
0: Tietokirjailijaa, niin, niin, niin poikkeavatko sitten nämä vaatimukset, jotka asetetaan tietokirjailijoille? Tai esimerkiksi meidän toimittajalle niin suhteessa fiktion niin on onko, onko niissä sitten eroja?
4: Joo, tosiaan. Niin lain tasolla ei tehdä eroa siihen, että millaisesta kirjallisuustyypistä tai viestistä voi olla sinänsä kyse, mutta että se tiedon tai vihjauksen oikeellisuus voi olla siinä merkityksellinen siinä kyseisessä ikään kuin julkaisuformaatissa, koska tätä pitää arvioida suhteessa näihin rikoslainsäännöksiin. Yksityiselämää tiedon levittäminen tai jotenkin tämä kunnianloukkaus. Ja just kunnianloukkauksena voi tulla kyseeseen sekä halventava sinänsä muukin kuin valheellinen tieto tai sitten ihan suoranainen selkeästi valheellinen tieto tai vihjaus, mutta sitten yksityiselämää tiedon levittäminen voi kohdistua vaan tällaiseen niin kuin sinänsä tosi väitteeltä vaikuttavaan tietoon. Ja, mutta mikä tässä on merkityksellistä, niin, niin tavallaan, että pystytäänkö siitä, oli se sitten tietokirja tai muu kaunokirjallinen teos tai muu tällainen, niin pystytäänkö siitä realistisesti ikään kuin näkemään, että, että, että tässä on kyseessä tietty tosi henkilökehentää, Tämä esimerkiksi halventaminen kohdistuu ja sitä kautta voidaan lähteä arvioimaan tätä niin kuin loukkausta. Että, mutta näkisin kuitenkin, että niin on aika, aika vaikea lähteä, lähteä sellaisesta tilanteesta, että, että tuota, tällaiset rikossäännökset
0: sitten tulisivat kyseeseen. Niin onko nyt sitten lainsäädännössä tai lain tulkinnassa sellaisia probleemeja, joita tietokirjailijoiden liiton lakimies Jussi Ilvonen haluaisi korjailla, korjata?
4: Joo, tota, kyllä täytyy sanoa, että ei, ei minun näkökulmasta ja, ja sitten sen, sen puolelta, mitä tässä on töissä nähnyt, niin kyllä nämä on aika harvinaisia nämä tämän tyyppiset... Tapaukset, teilleen sanoisi jopa erittäin harvinaisia. Että, että se ei tietysti ta- tarkoita sitä, etteikö tällaista voisi olla tämmöisiä kiistoja jossain siellä pintojen alla, mutta, mutta tota, ei mielestäni ole niin tässä, tässä tilanteessa aihetta mihinkään, mihinkään tota, oikeuspoliittisiin huomautuksiin.
0: Lakimies Jussi Ilvonen oli tuossa kovin varovainen sanomisissaan, siitä kai juristin erottaa meistä maalikoista ja tästä ajasta, joka ei suosi harkintaa, Heikki Haavikko. Kun näin on, niin kuinka ne suojautumaan? Oman kokemuksesi
2: jälkeen. En, en tiedä, miten, miten nyt voisi suojautua. Ehkä, ehkä joku seläissään, henkilö pitäisi eläissään Sitten katsoa, että kenen kanssa he, he asioivat ja kenelle, kenelle he antavat tietojaan.